0: Soyez les bienvenus euh, en cet euh, enseignement, en cet enseignement, en ces moments que nous croyons divins, que nous croyons précieux parce que Dieu nous parle d'un sujet qui le tient à cœur et euh, cette plateforme Zoom, ces enseignements de chaque jeudi sont dédiés à un seul thème, la restauration des familles. Je pense que c'est un thème qu'on ne peut pas réduire en une séance, qu'on ne peut pas réduire en quelques séances. C'est un thème qui sera toujours d'actualité. Tant si longtemps qu'il y aura des besoins dans nos familles, tant si longtemps qu'il y aura des crises dans nos familles, tant si longtemps qu'il y aura des injustices, des blessures, des malédictions, nous croyons que la restauration sera d'actualité et nous ne nous tairons point jusqu'à ce que toutes les familles de la terre soient restaurées car la bénédiction de Dieu et sa volonté pour chaque famille. Il a dit à Abraham, en toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Et nous croyons que Jésus vient pour accomplir cette parole, mais c'est à chaque famille de recevoir cela, de comprendre que quelque chose a déjà été pourvu pour remédier au malaise, au mal-être qui domine dans les familles. Alors, aujourd'hui, nous sommes pratiquement, je crois, à notre huitième séance, si je ne m'abuse. Toutes les séances précédentes sont euh, toujours enregistrées dans notre groupe privé « La restauration des familles » associé à ma page Facebook. Nous sommes pas ça, donc euh, n'hésitez pas à les consulter si c'est votre première fois. Alors aujourd'hui, nous voulons euh, continuer avec ce qu'on a commencé la dernière fois. La dernière fois, on a parlé du modèle, on a parlé du modèle d'Isaac, du modèle d'Isaac, le patriarche Isaac, ou le transfert de la semence. Avant cela, on avait parlé du modèle d'Abraham. On a vu que le mandat d'Abraham, c'était de produire la semence. Et la bénédiction que Dieu veut amener dans chaque famille se manifeste quand nous produisons une semence. Cette semence, c'est le caractère de Dieu, c'est l'identité de Dieu, et, et, et c'est cela que nous devons produire. Dieu nous bénit, pas parce qu'on est consommateur, mais parce qu'on est producteur. Parce que qu'on est producteur comme lui. Tel il est dans les cieux, tel nous sommes euh, sur la terre, alors c'est très important alors Dieu va souvent susciter un homme, une femme et il va l'utiliser utiliser cet homme ou cette femme dans un contexte dans une situation afin de révéler son identité son caractère, de sa volonté et, et, et ses désirs, et c'est comme ça qu'il va susciter Abraham, mais non seulement ça, Dieu continue, parce qu'un seul homme <rire> n'est pas suffisant pour révéler tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu veut. C'est pour ça que chaque être humain, oh my dans le temps qui lui est assigné sur la terre, se doit d'être disponible et disposé pour que Dieu l'utilise en son temps, à sa génération, pour manifester ce que Dieu veut pour la terre. Alors, il y a des hommes, des femmes que Dieu a suscitées. Alors, on veut étudier ces modèles-là pour appliquer, extraire les principes ou les révélations que Dieu a pu manifester à travers ces situations. Alors, on a vu dix leçons à prendre sur Isaac, on ne les avait pas tous finies. Premièrement, je vais juste recapituler rapidement, on a vu que la première leçon, c'était que Isaac avait un rôle spécial, celui de transférer la semence, c'est-à-dire le caractère de Dieu, la pensée de Dieu, les valeurs de Dieu. Abraham, c'était de produire, Isaac, c'était de transférer. On a devu aussi comme deuxième leçon c'est que son nom euh, qui manifeste son caractère euh, qui veut dire rire et, et veut nous montrer que Dieu au milieu des détresses et des difficultés familiales peut amener un sourire et c'est le seul des patriarches dont le nom n'a pas changé comme troisième leçon on a vu que en tant que fils Isaac faisait office de sacrifice de sacrifice et il y avait aussi une certaine curiosité en lui où vous pouvez engager des conversations difficiles qui sont importantes quand nous vivons dans un contexte de crise. Il faut soulever certaines conversations parce que Dieu veut que la vérité, la lumière soit rétablie. Pour qu'il y ait restauration, on a vu qu'en quatrième leçon, que son mariage, on a vu que son mariage avec Rebecca était comme une consolation. Mais on a vu aussi sa capacité à se maîtriser sexuellement, parce que euh, euh, c'était le seul des patriarches qui n'a pas eu d'enfant avec plus d'une femme. Wow. Et c'est quelque chose qui est important à souligner, parce que la, la, le manque de maîtrise de, dans la sexualité peut amener beaucoup de dégâts dans une famille. Juste un plaisir de, je ne sais pas, deux, trois, cinq minutes peut amener des blessures à n'en pas finir simplement parce que quelqu'un est allé voir ailleurs. Parfois, on ne mesure pas la conséquence ou les répercussions de certains actes. Mais cette affaire-là, Dieu veut que cela soit sacré. C'est pour ça qu'il dit que le lit conjugal soit exempté de toute sueur et que le mariage soit honoré de tous. Mais on a vu aussi que dans son mariage, à un moment donné, il y a eu une distanciation qui s'est produite avec sa femme Rebecca. Parce qu'ils avaient attendu pendant longtemps, à peu près 20 ans pour avoir un fils. Donc il y a des choses qui peuvent amener un écart dans les mariages. C'est aussi quelque chose à souligner. Une autre leçon, la cinquième leçon, c'est qu'on a vu Isaac en tant que parent qui a manifesté du favoritisme et cela a mené de la division dans la famille. Vous savez, on est humain. On peut avoir un enfant favori, référé, pour x, y raison, parce qu'on est humain. Mais on se doit de ne pas le manifester. On se doit de ne pas être injuste. Voilà. Dès que l'injustice entre, ça détruit beaucoup de choses. Ça mène des divisions, des crises. On est en train de perdre notre famille. On est en train littéralement de détruire. Les gens pensent que, oh, en me disant que c'est mon fils favori, mon fils... Non, non, non. Tu es en train de détruire, le favoritisme. C'est-à-dire, quand on commence à mener une injustice à cause... Du, du favori que nous avons. Ça amène la destruction. Alors, la sixième leçon, c'est là qu'on s'était arrêté, c'est la crise. Dans la crise, Isaac a semé. Il a suivi l'instruction divine, il a creusé, il a persévéré. Donc, dans une crise, une crise n'est pas quelque chose d'étrange dans une famille, n'est pas quelque chose d'étrange dans une maison. Une crise arrive pour vérifier l'état de nos fondements. Une crise va parfois venir pour amener un revirement dans nos familles, un shift dans les familles. Et souvent précédé par une crise. Aujourd'hui, nous vivons cette grosse crise 2010, qui est 2020 plutôt, qui est le début d'une décennie. Je suis sûr que cette crise que nous vivons, qui nous a surpris tous vient initier, vient préparer quelque chose. Parce que les gens, vous euh, savez, la crise peut être tellement douloureuse qu'on a tous nos regards sur la crise, mais cela devient une distraction parce que la crise vient annoncer quelque chose. Alors, on doit avoir, avoir suffisamment de courage pour regarder au-delà de la crise. Qu'est-ce qui vient après la crise Dans votre famille, vous vivez une crise, mais ne restez pas tellement noyé dans la crise au point de prendre des décisions qui auront des conséquences permanentes. Parce que c'est cela le problème. Une crise, les crises viennent et partent. Un mariage, une famille, aura X, Y, nombre de crises. La crise que tu vis aujourd'hui n'est pas la dernière. Il y en aura encore. Je ne suis pas prophète de malheur, mais je te dis que dans la vie, nous naviguons de crise en crise. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on apprend certaines choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre ou qu'on ne peut pas développer sans les crises. Alors, on doit choisir comment nous réagissons devant les crises. Parce que prendre des décisions qui vont avoir des répercussions permanentes, Non, il faut réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine? Pense-y après la crise, une fois que la crise sera passée, qu'adviendra-t-il de nos relations? Est-ce qu'on se regardera encore sous les yeux? Est-ce qu'il y aura encore de la confiance? Attention, la crise peut venir briser des choses. Mais la crise ne brisera pas ce qui est essentiel. C'est ce que j'ai appris. Aujourd'hui, on parle des services essentiels. C'est parce qu'il en existe. Il y a des choses qui doivent demeurer, qui doivent subsister malgré la crise. Alors, Isaac a eu cette attitude-là de semer, de semer, de relâcher ce qu'il avait au-dedans de lui, lui qui était assis sacrifice, lui dans le Père, avait produit cette semence qu'il était, avait légué ses caractéristiques, les valeurs de Dieu, se voyait dans l'obligation de semer, il dit, au lieu de garder ce que j'ai ou de me de, 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 de dire que parce que dans une crise, les gens ont tendance à garder le peu qui leur reste parce qu'ils se disent il n'y a pas d'avenir. C'est l'instinct de conservation. Non, non, non. Mais quelqu'un qui s'aime, c'est quelqu'un qui pense à un avenir. C'est quelqu'un qui investit, ayant une vision euh, 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 à long terme. C'est-à-dire, au-delà de la crise, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux investir pendant cette crise que je vis dans la famille qui va produire quelque chose après la crise Et c'est ça qui est là son attitude. Et il a suivi l'instruction divine de Dieu qui lui a dit, reste dans ce pays, ne va pas ailleurs car je te bénirai je ferai des grandes choses avec toi. Et on voit comment il a creusé les puits qu'avait creusé son père. Il a donné les mêmes noms. On voit comment il a persévéré malgré les querelles, les conflits qu'il y avait. À chaque puits qu'il creusait, il a continué. Vous savez, j'ai toujours eu l'habitude de dire, la persévérance est la clé passe partout devant toutes les calamités de nos vies. Si les portes sont fermées, laissez-moi vous dire il existe une clé passe-partout. La persévérance. Frappons encore. Continuons persévérant. Si ça ne bouge pas, allons à côté. Allons ailleurs. Déplaçons. Changeons de stratégie. Mais continuons à creuser, à persévérer. Alors, je vais introduire la septième leçon qu'on reçoit d'Isaac. C'est la faiblesse d'Isaac. Wow. Isaac avait une faiblesse, mais c'était l'instrument de Dieu. Isaac avait une faiblesse, mais il avait un rôle spécial à jouer. Vous savez, Dieu se plaît à utiliser des instruments imparfaits. En oh, n'oubliant pas cela, parce que beaucoup de gens pensent que, « Oh, parce que je suis faible, parce que je suis tombé, Dieu ne peut plus m'utiliser. » C'est faux, c'est faux. Non, Dieu continuera à utiliser des êtres faibles comme toi et moi. Pourquoi Parce qu'afin que toute la gloire lui revienne, qu'on ne donne pas la gloire à toi. Parce que tu te souviendras de ta faiblesse. Tu te dis, oh, 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 non, non, là c'est Dieu, ce n'est pas moi. C'est pour ça qu'il pouvait dire à Paul, ma puissance a dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Alors, quelles étaient les faiblesses d'Isaac Isaac avait une vue délicate. On le voit, peut-être c'était la vieillesse, mais il était pratiquement aveugle, il ne savait plus très bien voir. Oui. Et, et, et cela, cette faiblesse a été capitalisée par sa femme. Je vous ai dit, Rebecca a fini de, par devenir un piège pour Isaac. Son nom signifiait cela aussi. Et parce qu'elle avait son favori, Jacob, et ils ont usurpé la bénédiction qui devait revenir à à l'aider à Esaü. Et cette faiblesse dans la vue va aussi beaucoup plus profondément qu'une faiblesse physique. Il y avait une faiblesse dans sa vision. Isaac, pendant pratiquement toute sa vie, ou la grande majorité de sa vie, n'avait pas pu discerner ou percevoir que celui qui devait hériter de la bénédiction d'Abraham qu'il avait reçu était Jacob, était le cadet et non l'unique. Waouh. Il a compris cela seulement plus tard. Après que cet incident d'usurpation s'est fait, c'est là qu'il a compris que c'est Jacob. Et surtout quand Esaïe Isa, commençait à se méprendre, à épouser des femmes étrangères, à avoir un comportement bizarre, c'est là qu'il a commencé à comprendre et il a pu prendre des prévisions pour assurer la survie de Jacob. Donc, parfois, le manque de vision, une faiblesse dans notre perception. Il n'avait pas perçu, il n'avait pas saisi quelle était la pensée de Dieu, quel était l'avenir dans sa maison. C'est est très important, bien aimé, ayons des visions claires pour nos familles, pour nos enfants, pour nos mariages. Pour nos relations, nous avons besoin d'avoir une vision claire de ce que l'avenir doit être. De une vision d'un meilleur devenir, un projet. J'ai été dans un deuil récemment et j'ai été béni par une phrase qu'un homme de Dieu a donnée. Il a dit, faites du jour de votre mort un projet de vie. Waouh! J'étais comme, waouh! J'avais jamais vu ça comme ça. Faites du jour de... Votre mort, du jour de votre mort, un projet de vie. Oh, miroitez cela, projetez-vous, pensez à la mort et dites, ah, le jour où la mort me surprend, voici ce que j'aimerais accomplir, voici ce que j'aimerais léguer, voici ce que j'aimerais produire, parce que la vie, bien aimée, oh, elle sera déterminée par votre héritage pas bah, ce que les générations futures diront de votre parcours. Ce n'est pas vous qui allez évaluer votre vie, c'est les gens qui restent qui vont évaluer votre vie. Aujourd'hui, nous sommes vivants, nous évaluons la vie de ceux qui sont passés avant nous. C'est pour ça que certains vont lire sur leur vie euh, dans des livres d'histoire parce que ça vaut la peine d'être inscrit dans le livre d'histoire. Oh, je ne sais pas quelles sont les traces que tu vas laisser Mais Isaac avait cette faiblesse et c'était important pour lui d'avoir cette vision. Et l'autre faiblesse, c'était le manque d'honnêteté. Ça, c'est quelque chose qu'il avait même hérité de son père qui avait menti. C'est fou comment une faiblesse peut être léguée d'une génération ou autre Vous savez, ce qu'on appelle l'ADN, là, c'est vraiment une réalité. Il y a aussi un ADN spirituel. Comment pouvez-vous imaginer qu'Abraham a menti que Sarah était sa sœur et non sa femme. Isaac n'était même pas né. Et c'est sûrement une histoire qu'Abraham n'avait pas racontée à son fils. Mais plus tard, après qu'Abraham soit mort déjà, enterré, Sarah mort et enterré, Isaac manifeste exactement la même faiblesse. Lui-même aussi, il manque sa femme Rebecca, mais pas sa femme, mais sa soeur, pour épargner sa vie. Waouh, waouh. Bien-aimé, c'est une réalité. J'aimerais vous dire une chose. Ce qui a été une faiblesse dans la vie du père, souvent devient une habitude dans la vie du fils. Ce qui a été une faiblesse dans la vie de la mère, va souvent devenir une habitude, une seconde nature dans la vie de la fille. C'est pour ça que c'est important d'examiner l'historique de nos familles, pas pour vous dire que c'est une fatalité énorme. Ça vaut la peine d'examiner, d'être conscient de ces choses et de savoir de façon intentionnelle comment y remédier plutôt que d'être naïf ou ignorant et juste de subir des choses. On doit savoir. Et, 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 je me rappelle, il y a un, un, un frère qui disait, disait, écoute, nous dans notre famille, je ne peux pas jouer avec les histoires de femmes. J'ai dit, mais pourquoi et, Non, à cause, regarde, mon grand-père était ceci, polygame. Mon père était ceci, et tout ça. Mes oncles, la plupart, c'est comme ça qu'ils ont vécu. Je ne peux pas blaguer avec le sexe. Le sexe n'est pas un jouet pour moi. Et je sais comment m'en éloigner. Et cette personne avait une certaine discipline de vie. Je dis waouh. Il non. Parce que moi, vous, peut-être, vous pouvez vous en sortir. Mais moi, tel que je me connais là, dans mon ADN, dans mon sang, dans ma lignée, il y a déjà cette faiblesse. Alors, j'ai toujours dit ça à mon fils. La meilleure façon d'éviter qu'un lion te mange, c'est de ne pas être à proximité du lion. Oui, le lion là, c'est cette tentation-là. Il faut être loin de cela. Quand tu connais ta faiblesse, évite de te retrouver dans des situations qui peuvent la maximiser. Alors, il y a cela, ça produit des dégâts dans cette famille. Alors, la huitième leçon qu'on va voir, c'est aussi ce qu'on appelle la force bizarre il y a la faiblesse, il y a des forces il faut reconnaître qu'en tant qu'être humain Dieu conçoit que l'homme est faible mais Dieu conçoit aussi qu'il a mis des forces en l'homme, j'aimerais vous dire ceci l'ennemi va souvent capitaliser sur nos faiblesses, c'est pour ça qu'on parle de tentation, mais Dieu va capitaliser sur nos forces alors vous avez le choix, est-ce que vous allez plus vous concentrer sur vos forces ou sur vos faiblesses c'est vrai, la vérité, c'est qu'on doit gérer le deux. Mais ta destinée, tu l'accomplis à travers tes forces. Mais tu dois minimiser l'impact de tes faiblesses. Voilà. C'est important d'avoir un oeil dessus pour que tes faiblesses ne viennent pas tout dilapider. Alors on voit Isaac, sa force, c'était dans ce qui est voilé, ce qui est caché. C'était dans le secret. On voit, euh, Isaac avait l'habitude de méditer. On nous dit, euh, quand Rebecca on amené Rebecca vers lui, il était dans les champs en train de méditer, de penser. Donc, sa vie manifeste, sa vie visible, était soutenue par une vie qu'on ne voyait pas, par des habitudes qu'on ne voyait pas. Vous savez, si votre vie se résume seulement à tout ce qu'on voit, vous n'avez pas encore commencé à vivre. C'est important d'avoir certaines habitudes, d'avoir certaines disciplines. Voyez le principe de l'iceberg. 90% de cet iceberg se trouve enfoui en dessous de l'eau. Ta force se trouve dans les lieux secrets. Ta force se trouve quand personne ne voit. C'était aussi un homme de prière. La Bible déclare que quand sa femme était stérile, et qu'elle disait, donne-moi un fils ou je meurs. Elle dit, suis-je Dieu qui t'empêche d'avoir l'enfant? Et la Bible déclare, il pria instantanément pour sa femme. Et sa femme conçue. C'était un homme de prière. C'était un homme endurant. Parce que pour transférer la semence, ça prenait une endurance. C'est pour ça que Isaac était quelqu'un de très stable. Oui, endurant, persévérant. Quand il y a un obstacle, Isaac ne se laissait pas abattre par l'obstacle. Notre force d'Isaac, c'est la soumission. Je vous ai dit, cette soumission qu'il a eue devant son père, quand son père était sur le point de le sacrifier, Isaac a tout de suite compris que son identité, c'était l'identité d'un sacrifice, qu'il était en train de jouer un rôle spécial. Il a dit, papa, je comprends, c'était déjà un adolescent. Il aurait pu se battre. Il aurait pu empêcher son père de le faire. Mais il a dit, j'ai tellement confiance en mon père. Je sais que c'est un homme d'intégrité. S'il a dit que c'est Dieu qui lui a dit, je me soumets, il y a forcément un rôle spécial que je dois jouer. Oh my God, Isaac, Isaac. Un fils comme Isaac. Oh my God. La neuvième leçon qu'on peut tirer ici d'Isaac, c'est l'héritage ou l'impact. Une famille, un membre d'une famille doit avoir un héritage, un impact. Et cela va au-delà du matériel. C'est bien beau de léguer de l'argent. Vous savez, léguer de l'argent à un insensé, wow c'est perdre, parce imaginez que ça vous prend du temps, de l'énergie pour accumuler tout cet argent et une fois que vous le léguer à quelqu'un quelqu'un le dilapide en une année vous savez ce que ça dit sur vous, il vient justement de balayer peut-être 20 ans de travail 20 ans de votre vie viennent d'être effacés c'est ça je me dis, vaut mieux léguer quelque chose que personne ne pourrait effacer en une année c'est pour ça que dans ton vécu, tu dois dire « Je veux m'investir dans quelque chose que je veux léguer aux générations suivantes qui ne pourra pas être effacée par aucun insensé. <rire> » Tu investis dans les valeurs, l'héritage. C'est-à-dire même si quelqu'un ne veut pas suivre ses valeurs, quelqu'un, ses valeurs resteront à jamais gravées dans les âmes. Quand quelqu'un se retrouvera dans une crise, il pourra avoir recours à ses valeurs. L'héritage qu'Isaac laisse en impact, c'était d'assurer la survie d'Israël, la survie de la semence. Vous savez, quand il, après, après qu'il ait eu ce conflit entre Jacob et Esaü, et Zahou avait promis de tuer son frère, Isaac et Rebecca, directement, on prend l'initiative. C'est même Isaac qui appelle son fils, et lui dit. « Je suis fatigué du comportement de ton frère qui ne fait qu'épouser des femmes étrangères. » Cela l'a affecté beaucoup parce qu'il se dit « Je suis déjà vieux, mais il n'y a pas d'avenir. S'il va mélanger, nous mélanger comme ça, quel genre de valeur il y aura pour la prochaine génération. » C'est pour ça qu'il a dit « Écoute mon fils, ce qu'il avait de bon, c'est qu'Isaac a pu trouver quelqu'un qui pouvait l'écouter. Parfois, c'est la lutte d'un parent, avoir quelqu'un qui peut l'écouter. Parce que sans l'écoute, il sera difficile de transférer aucun héritage. Il sera difficile d'avoir de l'impact. Il faut une audience sur le message, le message que tu as, que tu portes. Cette semence doit avoir une audience. Et c'est important durant ta vie de rechercher, de trouver de tous les enfants, qui est celui qui peut écouter c'est peut-être pas tous et c'est correct. <rire> Parce que Dieu a plusieurs enfants, mais ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui écoutent Dieu. On est 7 milliards. Est-ce que tout le monde écoute Dieu? Non. Mais Dieu dit, c'est correct. Je veux faire avancer mes choses, mes dessins avec ceux qui m'écoutent. Oui. De tous tes enfants, qui est celui qui écoute? Ça peut être le plus jeune. Mais si c'est lui qui écoute, c'est vers lui qu'il faudra léguer, faire transférer ses valeurs, cet impact, parce qu'il pourra le pérenniser. Ce n'est pas une affaire de favoritisme, mais c'est une affaire de responsabilité, de prendre conscience, et de dire, je dois transférer cette chose. Isaac devait transférer cette bénédiction. Et c'est comme ça qu'il assure la survie d'Israël, de Jacob, à l'époque. Il lui dit, non, va dans la maison, dans la famille de ta mère chez les frères de ta mère et va trouver une femme là-bas parmi les filles de ton nom. Au moins là, on peut s'assurer qu'il y aura une survie pour cette semence. Alors, Isaac a travaillé fort. Il était vieux, mais c'était une bonne décision qu'il a prise Parce que c'est là que Jacob a été formé. C'est là que Jacob a été transformé. C'est là que Jacob est devenu, lui aussi, un patriarche Oh my God, il y a quelque chose que tu peux faire, que je peux faire durant notre vivant qui peut avoir un impact, qui va dépasser notre vie. Il faut y penser pendant qu'on est vivant. Pensez au jour de notre mort. Pensez à l'après-nous. Bien les un après-nous. pas, nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Les familles doivent avoir cette pensée. Mais quand une famille pense seulement sur le présent, c'est là qu'il y a des chicanes, c'est là qu'il y a de l'égoïsme, c'est là qu'il y a parfois des choses où on voit des parents qui font tout, ils jouissent de tout, ils dilapident tout, ils ne pensent pas aux autres, ils ne pensent pas à ceux qui viendront après. La dixième leçon qu'on doit soutirer, retirer d'Isaac, c'est aussi une conclusion... C'est ce que Isaac ne nous dit pas, wow. ou ce qu'Isaac nous dit. Pourquoi je le dis? C'est parce que Isaac est comme un mystère. Cette leçon, c'est pratiquement quelque chose qu'on doit extraire par observation, ou par révélation, ou qu'on doit lire entre les lignes. C'est quelque chose qu'il nous dit, mais il ne nous le dit pas explicitement. Ce n'est pas forcément écrit, mais dans, le, dans la vie d'Isaac, on le voit entre les livres. C'est quoi? C'est la révélation du Fils. Je ne sais pas. C'est la révélation du Fils de Dieu. Isaac était le type de Christ par excellence. Lui qui devait être envoyé par le Père lui qui devait servir de sacrifice. Oh, Isaac a précédé le Christ pour donner une image des choses à venir. Oh, Isaac qui a été sacrifié est venu pour amener une révélation de ce que Dieu allait réellement sacrifier. Parce qu'Isaac qui devait servir de sacrifice n'a pas été sacrifié, mais parce que Dieu... Devait sacrifier son propre fils Jésus-Christ. Isaac a été le type de Christ obéissant jusqu'à la mort. My God. Pourquoi je parle de cela comme étant cette dernière leçon qu'on peut extraire d'Isaac C'est parce que nous sommes tous fils. Alléluia. Ça dit, peu importe ce que nous vivons, pensons au fils. Comment pouvons-nous nous aligner au Fils Comment pouvons-nous être un Fils digne Dans ton rôle de père, pense que tu es un Fils. Dans ton rôle de mère, pense que tu es un Fils. Tu es dans le Fils de Dieu. Tu es dans le Fils de Dieu. Comment peux-tu représenter le Fils Parce que c'est une clé, bien-aimé, si nous allons transférer cette semence pensant le Fils, pensant le Fils de Dieu en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. C'est de lui par lui et pour lui que sont toutes choses. Mais je puis tout par Celui qui me fortifie. Oh bien, aimé, si tu perds tes repères, pense au Fils de Dieu. Oh my God, c'est lui que Dieu nous a été de la vie C'est le reflet de Sa gloire, l'empreinte de Sa personne. Il a tout mis dans le. Fils, il y a un secret dans le Fils qu'on doit décoder en entrant dans le Fils oh, nos familles doivent tourner autour du Fils peu importe qui tu es vis selon le Fils entre dans le Fils, parle selon le Fils pense selon le Fils qu'est-ce que le Fils aurait fait le Fils s'est sacrifié. le Fils a intercédé le Fils est resté obéissant jusqu'à la mort, vous savez en pensant comme le Fils, il y a des choix qu'on va faire différemment. Je vous le dis, et qui peuvent littéralement sauver nos familles. Il y a des choix égoïstes qu'on ne va pas faire. Il y a des guerres qu'on ne va pas avoir. Le Fils a choisi ses batailles. Le Fils savait qu'il était là pour la croix. Le Fils a servi. Le Fils allait de lieu en lieu faisant du bien. Oh my God, je ne sais pas, mais il y a tellement à, à extraire de cela. Mais j'aimerais simplement vous laisser avec cette pensée du Fils pour clore cette section sur Isaac, le modèle d'Isaac, le modèle de celui qui devait transférer la semence. Alors, j'aimerais introduire un autre modèle qu'on va introduire, mais qu'on pourra finaliser la prochaine séance. C'est le modèle de Jacob. Le modèle de Jacob où... La multiplication de la semence. Donc, vous comprenez qu'avec Abraham, il produit la semence. Jacob, euh, Isaac, transfèrent la semence. Mais le modèle de Jacob, c'est celui de multiplier la semence. Littéralement, on voit Jacob avec douze fils. Vous voyez? Mais avec Isaac, il y avait juste un transfert. Il en avait deux. Mais il y en a vraiment un sur les deux qui a permis le transfert. C'est une leçon pour nous que ce n'est peut-être pas tout ce qu'il y a dans ton panier, tout ce que tu as investi qui va être transféré, mais à quelque chose qui va te rester. Et c'est avec ça qu'il faudra maximiser, qu'il faudra rouler. Et c'est ce qu'Isaac a fait. Mais maintenant, Jacob a le relais. Jacob a le bâton du relais, mais c'est avec lui. Il ne réalisait peut-être pas ça dans toutes ses folies dans toute sa vie, mais il y a une multiplication. Donc, le modèle de Jacob ou la multiplication de la semence. Ici, dans ce modèle, on voit le fonctionnement dans le dysfonctionnement. Hum. Le fonctionnement dans le dysfonctionnement. Nous allons lire un texte ici dans Genèse 25, 21 à 28 juste pour nous dresser un peu le portrait de ce personnage qui est appelé à continuer, à amener ce, ce modèle de multiplication de la semence. La Bible dit ceci dans Genèse 25, 21 à 28. « Isaac implora le Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et le Seigneur l'exauça. Sa femme, Rebecca, devint enceinte. Comme ses fils se heurtaient dans son sein, elle dit « Pourquoi faut-il que cela se passe ainsi pour moi ?» Et elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, deux peuples différents sortiront de tes entrailles. L'un sera plus fort que l'autre et l'aîné servira de cadet. » Quand arriva le jour où elle devait enfanter, voici qu'il y, qu y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier qui sortit était roux, tout couvert de poils comme d'une fourrure on lui donna le nom d'Esaü après quoi sortit son frère la main agrippée au talon d'Esaü on lui donna le nom de Jacob c'est-à-dire il talonne. à leur naissance Isaac avait 60 ans les garçons grandirent Esaü devint un chasseur habile, un homme des champs Jacob était un homme délicat demeurant sous les tentes Isaac préférait Esaü car il appréciait le gibier, mais Rébéka préférait Waouh. Cela dit beaucoup sur ce personnage qui amène ce modèle de multiplication de la semence ou le fonctionnement dans le dysfonctionnement. On voit dans ce texte, dans ce contexte euh, où il y a quelque chose d'assez particulier ici c'est comme si l'histoire se répète mais différemment. Sarah était stérile, Rebecca aussi stérile, mais tout commence, l'affaire de Jacob commence dans le ventre ou commence avant même qu'il soit conçu dans le ventre. Sa mère stérile demande à son père de lui donner un enfant et Isaac prie. Et pendant qu'elle est enceinte, il y a un malaise hmm. C'est comme si c'était un malaise qui a commencé depuis le vent, depuis le sein maternel, mais qui a comme, ah, je ne sais pas, mais qui a perduré même après la naissance. Il y a des gens, je ne sais pas, peut-être dans ta famille, tu te dis, moi c'est malheur sur malheur, il y a toujours des malaises, je ne comprends pas ma vie. Dans notre famille, c'est des malaises, ma vie. Oh my God, il y a quelque chose derrière ce malaise. Ce malaise cache peut-être une destinée. Oui, une destinée qui ne peut germer qu'à travers les chocs, qu'à travers la rigueur de ces malaises. Il y, a, il y a quelque chose qui doit être extrait. Il y a une perle rare qui doit sortir de ces secousses. Parce que pendant qu'elle consulte Dieu, on lui dit « Il y a deux nations, deux peuples, ce n'est pas juste des enfants. » Et on donne à Rebecca la révélation que le plus petit, c'est lui qui sera, le plus grand, c'est Jacob. Et on voit à leur naissance quelque chose d'étrange arrive. On voit Jacob qui sort en deuxième. Mais avec la main sur le talon de son frère, ah, on lui dit non, non, celui-là, c'est quel genre de comportement Et on lui donne un nom, on lui donne le nom d'usurpateur, carrément d'escroc, de manipulateur. Je ne sais pas si c'était une blague, mais c'est un nom qu'il a suivi pendant une bonne partie de sa vie. Si pas toute sa vie, il est resté dans ce combat, dans ce conflit. Il avait beaucoup de conflits avec les autres et il gérait souvent ces conflits par la manipulation, mais à un moment donné, les conflits qu'il y avait autour de lui étaient le reflet d'un conflit qu'il avait dans son cœur. Et souvent, j'aimerais vous dire, les conflits que nous avons en famille sont parfois le reflet d'un conflit qu'il y a dans nos propres cœurs. Il y a un conflit dans nos cœurs qui doit être adressé. Il y a un conflit dans nos cœurs où, bien-aimés, nous avons besoin de trouver une paix sur ce conflit interne. On ne regarde pas seulement les chicanes qu'il y a entre frères et sœurs. ne regarde pas seulement les chicanes qu'il y a dans ta famille. Regarde le conflit qu'il y a dans ton cœur. Car c'est de là que part toute chose. Et il semble que c'est une histoire qui se répète parce qu'on voit déjà qu'il y avait Caïn et Abel qui avaient vécu ce genre de conflit. La première famille de la terre où il y avait ce conflit fraternel. Mais je ne sais pas, mais le sort de ce conflit était désastreux car c'est le premier meurtre que nous avons eu dans l'humanité. Alors Jacob et Esaïe. Il, il vivait dans ce contexte où il, il était constamment menacé par le fait que son frère pouvait le tuer. Il vivait sous une sentence de mort. Donc, à chaque fois, c'était quelqu'un qui devait avoir regardé dans son nom, regarder couvrir ses arrières. Jacob a vécu d'une façon où si je ne pense pas à moi, personne ne va penser à moi. Si je ne me protège pas, personne ne va me protéger. Je suis comme un fugitif. Ce Jacob a eu un départ précipité, sorti du toit familial à cause de ce conflit. On voit donc cette situation dramatique. Mais est-ce que l'histoire va se répéter? Est-ce que Jacob va mourir? Mais, mais Dieu a quelque chose. Dieu dit, non, 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 l'histoire ne va pas se répéter. L'histoire de Caïn et Abel ne va pas se répéter. Mais avant que ce conflit puisse amener une destruction totale, je vais amener un fonctionnement dans le dysfonctionnement. Je J'aimerais te dire, il y a une espérance pour tout dysfonctionnement dans nos maisons, dans nos familles. Dieu peut nous permettre à fonctionner au-delà de notre dysfonctionnement. Oh, bien-aimé, Jacob a. Trouver le moyen de fonctionner. Jacob a trouvé le moyen de fonctionner avec son frère, de fonctionner dans cette famille. Oh, ce fonctionnement va peut-être prendre le fait que tu sois fonctionne à distance ah, pour survivre. Ce fonctionnement va peut-être peut prendre que tu saches sur quel pied danser. Ce fonctionnement, je ne sais pas, mais Dieu peut permettre. Dieu peut nous aider à fonctionner au-delà du dysfonctionnement. Alors, quand on voit le pers la personne de Jacob, on voit qu'il a eu un héritage de son père et de sa mère, un héritage avec, chargé de faiblesses. On voit Abraham qui avait menti, Isaac a répété, parce que lui, son rôle c'était de transférer la soumence, vous comprenez? Donc, il y a des faiblesses qui ont été essayées de mais Jacob, parce qu'il devait multiplier, apparemment, ses faiblesses se sont multipliées en lui. Lui, il n'était pas juste menteur, il était chef manipulateur. My God. Un escroc tout fait et c'était naturel en lui. Jacob, tu fais un deal avec lui, il est déjà en train de voir ce que toi, tu ne vois pas. Et il va, oh my God, prendre ton avenir en bilan avec toi dans ton présent. Mais toi, tu ne vois rien. Il fonctionne sur des données. Il avait une intelligence profonde, mais qu'il n'utilisait pas. Et ce n'est pas seulement du côté de son père, mais du côté de sa mère aussi, où on voit sa mère aussi très forte dans ces jeux-là de dribbler. Vous savez, les gens vont dire que la fin justifie les moyens, mais c'est très démoniaque, c'est très dangereux. La fin ne justifie pas les moyens. Machiavel l'a dit, et beaucoup de politiciens aujourd'hui l'utilisent, et dans nos familles parfois il y a beaucoup de politiques mais bien aimé ces politiques tuent les enfants, ces politiques tuent les, 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 les fratries ces, ces politiques tuent les mariages, arrêtons de politiser dans nos familles où chacun va utiliser toutes sortes de moyens pour être, arriver à ses fins, non, vous savez avec Dieu, la fin doit refléter les moyens. Les moyens doivent refléter la fin. Oui, faire une mauvaise chose pour une bonne raison nous disqualifie devant Dieu. Pour Dieu, c'est une illégalité si tu utilises des moyens qu'il n'a pas approuvés. Dieu veut qu'on utilise un modèle approuvé par lui pour avoir cette bénédiction. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas d'utiliser des méthodes emprunter. C'est pour ça qu'avec Adam, Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es lui? Tu viens de me donner une information qui ne vient pas de moi. Tu viens d'utiliser un moyen que moi, ton père, ta source, je ne t'ai pas enseigné. Comment pourrais-je soutenir? Non, 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 on doit régler cette affaire. Qui t'a dit? D'où cela provient-il? Dieu n'approuvera pas des méthodes, des moyens qu'il n'a pas initiés. Parce que le père est jaloux il veut toujours initier, il veut avoir la place de la source. Alors, on voit Jacob avec cet héritage, le nom de son père, de sa mère, on voit son nom, son caractère, sa réputation, mais quelque part, on pourrait dire que Jacob était une victime, il commence sa vie comme une victime. Oui, c'est une victime. Victime d'un contexte, victime d'un background, victime d'une situation où il n'est jamais assez bon pour son père parce que son père a décidé de favoriser son grand frère. Waouh! Malgré tout ce qu'il pouvait faire pour mériter l'approbation de son père, ce n'était pas assez. Que fais-tu dans ces moments-là? Oh, c'est un dysfonctionnement, mais tu dois fonctionner. 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 Parce que c'est toi qui dois multiplier cette semence. On voit ce conflit fraternel, on voit son départ précipité. Manipulateur, il avait plusieurs faiblesses, mais qu'à cela ne tienne, Jacob était l'instrument choisi par Dieu. Dieu n'a pas changé d'avis. <rire> on pouvait dire, mais Dieu, on dirait que tu t'es vraiment gourré Dieu dit, non, 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 je, quand je le choisissais, je voyais ses faiblesses. Quand Dieu te choisissait, il voyait tes faiblesses, il voyait tes lacunes. Ne dis pas à Dieu, qui es-tu pour me choisir? Non, 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 Dieu... On ne peut pas informer Dieu sur nos faiblesses. Il les connaît, il les voit, même quand on essaie de les cacher. Acceptons nos faiblesses et conjuguons avec Dieu. Parce que Dieu a un plan pour que ces faiblesses ne viennent pas détruire ton mandat. On peut accomplir nos mandats même avec nos faiblesses. Mais c'est-à-dire, malgré nos faiblesses, pourrais-je dire, Dieu veut qu'on puisse utiliser la force de son nom. Alléluia. Malgré ton nom, ta réputation, Dieu veut que tu puisses te souvenir de son nom, du Dieu qui t'a choisi comme instrument pour accomplir ses desseins. Mais quand on va plus loin dans l'histoire de Jacob comme modèle, on voit son mariage. Regardez son mariage. Dans son mariage, waouh, wow. je ne sais même pas par où commencer. <rire> Son mariage commence avec, euh, avec le conseil de ses parents. Ses parents lui disent, écoute, va dans la famille de ton oncle et choisis pour toi une femme parmi les filles de ton oncle. C'est ce qu'il fait, il obéit. Et il voit une belle princesse, une belle du nom de, euh, de Rachel, en train de puiser de l'eau. Il se dit, non, 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 ça c'est la fille. Et il va faire des recherches, il réalise que c'est vraiment la fille de son nom. Mais, <rire> il trouve dans cette belle famille, vous savez, il hein, n'y a pas que la femme que tu épouses. Quand tu épouses une femme, tu épouses la famille de la femme quelque part. Quand tu épouses un mari, ce n'est pas juste le mari, une pomme vient toujours d'un pommier. Donc, au fait, il vient de quelque part. Donc, la personne que tu vois a tout un bagage attaché. Alors, il faut que tu sois conscient de qu'est-ce qu'il y a dans ce bagage avant que moi, je puisse faire route avec ce bagage. <rire> ne voyez pas les gens juste comme les gens. Voyez-les avec un bagage familial qu'ils portent. Mais maintenant, on n'est pas en train de discriminer, de dire, hein, on veut des gens sans bagage. Tout le monde a un bagage. Des bagages qu'on n'a pas choisis, des bagages qui nous ont été livrés dans les mains. Mais maintenant, quand on devient en âge de cheminer, de faire alliance, d'entrer dans des alliances comme le mariage qu'il nous faut, c'est très important. Cela relève de notre responsabilité de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce bagage-là. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, où en est cette personne par rapport au bagage qu'il a reçu dans sa famille Comment gère-t-il les faiblesses et les forces? C'est très important dans son parcours. Mais si quelqu'un est écroulé sur le poids de tous ses bagages, mais comment vas-tu? Comment cette personne peut être un apport pour toi? Les anglophones disent, « You never marry down, but you marry up. » C'est-à-dire, tu, tu ne peux pas te mettre sous un joug. C'est-à-dire, tu ne peux pas te marier en dessous de ton niveau. Il faut que ce soit une aide semblable, quelqu'un qui vient amener un plus, pas quelqu'un qui vient t'écrouler ou oh, pour qui tu dois être un sauveur. Non, les gens se sont marrés parfois comme étant des sauveurs. Non, c'est Jésus qui est sauveur, Il ne viens pas sauver quelqu'un. <rire> non, tu viens accompagner quelqu'un pour accomplir quelque chose. Vous venez en égal, c'est-à-dire j'amène quelque chose, tu amènes quelque chose et nous avançons. Oui, j'ai des bagages, j'ai des faiblesses, mais les voici, voici juste que j'en suis avec, voici ce que toi aussi tu peux ajouter, voici ce que moi aussi je peux ajouter dans tes faiblesses et on avance. Pas quelqu'un qui est comme « Oups, sauve-moi ». Non, ce ne sera jamais assez parce que tu n'es pas attitré ni assigné pour être le sauveur de qui que ce soit. C'est Jésus, à condition que Dieu te mande comme étant sauveur quelque part ou il veut t'utiliser pour sauver. Mais cela relève de Dieu et c'est très important, bien aimé, de gérer cela. Mais on voit donc Jacob qui se trouve dans un environnement hostile, l'hostilité de la belle famille où, waouh, Jacob va rencontrer quelqu'un qui est plus escroc que lui, là-bas. <rire> Dieu savait, l'idée était bonne que Jacob aille là-bas, mais Dieu savait que, pour régler les faiblesses de Jacob, Jacob doit trouver son maître. Jacob doit rencontrer quelqu'un qui est plus dysfonctionnel que lui pour amener une correction, pour venir corriger, amener un contrepoids. Bien aimé, j'aimerais vous dire, oh! Quand nous sommes dysfonctionnels et nous sommes tous, toutes les familles de la terre sont dysfonctionnelles, mais parfois Dieu va t'amener vers un autre dysfonctionnement pour gérer ton dysfonctionnement, pour amener un choc, pour mettre une fin. Parce que Seigneur, notre dysfonctionnement est comme un train qui va à vive-valeur. Et s'il n'est pas arrêté, cela va là amener des dégâts. Oh, mais la Bible va nous dire, oh, nous faire comprendre que du choc de certains chocs que j'ai quelque chose de bon. C'était un risque où toutes les vies pouvaient être brisées, mais Dieu voulait quand même prendre ce risque. Il dit, va là-bas. Mais dans le mariage de Jacob, dans cette famille, Jacob a regardé la beauté. Il a regardé les apparences. Est-ce que Rachel était la bonne? Je me suis toujours posé cette question. Elle est morte si jeune. Elle ne lui a donné que deux enfants. Et elle avait un comportement assez bizarre. C'est une question. C'est son choix, de toute façon. Je ne suis pas en train de juger son choix, mais je suis juste en train de le regarder. Or, oh, Dieu regarde au cœur et non aux apparences. Quelqu'un qui regarde aux apparences dans ce domaine finira par manquer quelque chose de très important. Car le monde visible vient de l'invisible. Est-ce qu'on a regardé au cœur? Est-ce qu'on a regardé aux valeurs? Encore une fois, je vois Jacob comme étant une victime. Oui, son beau-père le manipule le jour du mariage et lui présente l'aîné qui n'était pas aussi belle, dont l'apparence était délicate. Oh, cela frustrait le cœur de Jacob. Jacob n'a jamais aimé. Et le grand-père lui donne un autre deal de, de, de maître usurpateur. Il lui dit, il faut que tu travailles le double. Que tu travailles encore sept ans pour avoir celle que toi tu veux. Bien aimé, parfois, Dieu va permettre qu'on puisse travailler beaucoup plus pour ce qu'on veut. Mais la volonté de Dieu ne nous amènera pas dans des chemins détournés. Si seulement on pouvait entendre la voix de Dieu et obéir, Yes, on payerait beaucoup moins que payer pendant que nous allons dans des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Et comme si cela ne finissait. Il était victime. Mais pourquoi je ne veux pas simplement excuser Jacob Et j'aimerais pas non plus qu'on puisse s'excuser tous. La loi de, 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 de faire tout le temps des excuses, c'est la maladie de l'échec. Arrêtons de faire des excuses parce que je suis victime. Voici, on m'a fait ceci. Voici, oui, on t'a fait, c'est vrai. Mais tu as été victime, mais tu n'es plus victime. Tu ne peux pas demeurer victime si tu veux être restauré. Le problème dans nos familles, c'est que nous vivons trop dans une mentalité de victime et pas assez de vainqueur. Oui, on peut être victime d'une injustice, mais on ne peut pas rester victime. On ne doit pas porter ce statut comme notre nouvelle identité. Alors, dans ce mariage, il était victime, mais il a encore allé ajouter comme femme les servantes de ces deux femmes. Donc, il, sorti, il a fini avec quatre femmes. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? mark. Donc, il est victime mais il a compliqué lui-même son cas, il a compliqué la complexité de son cas avec plusieurs femmes. Une seule femme, c'est déjà beaucoup. Parce que chaque relation, c'est une destinée, c'est un caractère, c'est beaucoup de choses que tu dois gérer. Alors bien aimé, on a des bagages excessifs parfois dans les alliances, dans les relations, dans les mariages, et cela ne nous aide pas. C'est important pour nous de comprendre cela. Alors, l'autre chose qu'on doit épingler s'il à a pas son mariage, et on va terminer par là, c'est les enfants qu'il a eu. Il en a eu 12 avec ses quatre femmes. Mais c'était des enfants aussi dysfonctionnels. Donc, on voit une personne dysfonctionnelle qui est dans un mariage dysfonctionnel et qu'il y a des enfants dysfonctionnels. Mais jusqu'où ça va continuer? Parce, pourquoi des enfants dysfonctionnels? Parce que ces enfants ont imité ce qu'ils ont vu. Les enfants vont plus suivre ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. C'est bon de parler aux enfants, c'est bon. Mais c'est encore mieux d'être un modèle, un exemple pour eux. Parce qu'ils vont imiter plus ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. C'est un fait. Alors, on voit souvent les parents hein, dire beaucoup de bonnes choses, mais tu ne les sais même pas. Ne sois pas surpris que l'enfant fonctionne d'une certaine manière. Les enfants vont reproduire ce, qui, ce que les parents sont. Oui. Et pas forcément ce qu'ils enseignent. Ils apprennent ce qu'on enseigne, mais vont reproduire ce qu'on est. Même si tu caches ce que tu es, ça va être reproduit. appelez vous Jacob, multiplicateur de la semaine. Oh my God, je me dis, mais jusqu'où ça va finir cette affaire Et autre chose que j'aimerais épingler, souvent dans nos familles, on répète ce qu'on haït. Oui. J'ai vu beaucoup d'enfants, de jeunes, dire Je ne serai jamais comme mon père, je ne ferai pas ce qu'il a fait, j'haïs ce qu'il a fait pour ne pas dire « je le haïs hein? ». Parfois, on va cacher pour être politiquement correct. « Ma mère !» Mais attention, la haine est un catalyseur de répétition. Il faut faire attention. Ce que tu haïs, tu risques de le répéter. Je vous le dis, tu dois fonctionner dans l'amour. Aime plutôt l'opposé. Et que cela soit la chose qui te motive. Sinon, j'ai vu tellement entrer dans ces jeux, dans « Oh, Magas, et le, cercle, le cycle n'en finit pas. Tu te dis, mais pourquoi il a répété les mêmes affaires que son père Pourtant, on l'entendait le haïr. J'ai dit, non, le problème, c'est la haine qu'il avait. Loger la haine, la haine tue, la Bible nous dit. La haine finira par te tuer. Je ne sais pas ce que tes parents ont fait. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas quel bagage tu as reçu. Mais aujourd'hui, s'il y a une haine quelque part en toi, tu ne vas peut-être pas me l'admettre. Tu vas peut-être l'appeler « Jaïs, Il a fait ». Mais si on regarde au plus profond, tu l'haïs quelque part. Mais tant si que tu ne le reconnais pas, il sera difficile de corriger cela. Cette haine est en train de driver, de conduire, de, 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 de manipuler ta vie dans certaines directions que tu ne contrôles pas. Aujourd'hui, si tu entends ça, on suis pas ton cœur. Parce que Dieu veut que tu fonctionnes. Dieu veut que tu fonctionnes malgré ce dysfonctionnement. On va le voir la prochaine fois. Comment multiplier cette semence? Comment fonctionner? Il, il y a quelque chose. Mais on va d'abord s'arrêter là. Mais j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, ce soir. Nous te prions de nous aider. Nous te prions de nous assister, oh Dieu. Sans toi, nous ne pouvons pas. Je prie pour mon frère, pour ma soeur en ce moment, au son de ma voix. Seigneur, aide-nous. Tu vois le dysfonctionnement dans nos familles. Tu vois le dysfonctionnement dans nos vies. Mais nous avons besoin de ta grâce c'est ta miséricorde. Seigneur, nous reconnaissons qu'il y a des choses, mon Dieu, qui ne te ressemblent pas en nous. Mais s'il te plaît, Seigneur, nous avons été victimes, mais aujourd'hui, nous refusons de rester victimes. Montre-nous le chemin de la victoire. Montre-nous le chemin du fonctionnement. Nous voulons que ça marche. Seigneur, mon Dieu, guéris, délivre-nous. Fais ce que tu as fait. Nous sommes comme un livre ouvert devant toi. Saint-Esprit, je prie, que tu passes à travers les cœurs, mon Dieu, de chaque personne qui m'entend maintenant, au nom de Jésus. Merci de restaurer, merci de guérir, merci de faire quelque chose que toi seul peux faire, au nom de Jésus, que ton nom soit glorifié. Merci de bénir tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Dieu, parce qu'il est présent, il fait des grandes choses parmi nous. Et on va arrêter là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir votre micro, je pourrais y répondre rapidement. Mais nous allons clôturer notre enseignement de ce soir. Cet enseignement est enregistré comme d'habitude et il sera disponible sur notre groupe La Restauration des Familles, là où se trouvent toutes les vidéos précédentes. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me contacter aussi en privé, n'hésitez pas. Nous sommes là pour que ça marche. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne dans nos familles, car Dieu a un plan pour nous. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous donne rendez-vous la prochaine fois et je vous souhaite une excellente nuit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis et à la prochaine.